0: Olá Felipe, olá Eric, olá pessoal de casa. Sejam bem-vindos a mais um Jcast. <risos> e no nosso episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre TCC e outras coisinhas mais. E nós tivemos a nós temos a honra de receber o nosso convidado aqui, o Eric. Ele é formado aqui pela faculdade JK em publicidade e propaganda também. E ele trabalha atualmente na agência C7 como social media. Bom, antes de tudo, quero saber como é que vocês estão, é, como é que tá o dia a dia de vocês. E é isso.
1: Quente. O dia tá quente. Muito quente. <risos> Tirou as palavras da minha boca.
0: Mas eu
2: tô bem, mana. Tô tranquilo. Tá tudo de boa, todos os projetos seguindo bem vocês, como é que vocês estão?
1: Eu não tô bem não, minhas costas estão suando demais, essa semana eu fiquei com uma dona lombar aqui, desgramada, sendo que eu não fiz nada pra ter isso e acontece comigo, então... O home office, né, minha filha?
0: Eu tô na mesma situação que o Felipe, é, tô com a dona lombar, e aí a cadeira que eu tenho atualmente em casa... Não está favorecendo o meu espaço de estudo E eu tô passando bastante tempo sentada Por conta Do TCC, é isso Mas, é, tá bem quente hoje aqui em casa Também, mas Fora isso, tá tranquilo
1: Você falou o TCC, Maris Que coincidentemente e... é o tema do programa, é isso?
0: <risos> Exatamente <risos> Que Felipe. coisa, hein? Hoje isso? vai ser o dia do desabafo <risos>
1: Nossa, que, que
2: cliffhanger gostoso, não é mesmo? Que gancho, legal
0: <risos> Sim. Pois é. Mas é isso, pessoal. O Eric, eu conheço ele já tem um tempinho. É um grande amigo que eu vou carregar pro resto da vida. Ai, gente, parte, que fofa, meu
2: Deus. <risos> Ai, meu Deus, que fofa. A gente se conhece o quê? Acho que eu te conheço já fazer uns quase uns três anos já,
1: mano. Uns é. três, quatro anos. Já está aprendendo a andar a gente... essa amizade.
0: É, eu acho Já. que a gente se conheceu assim, que a gente mudou pra, ali pra Asa Sul, né, naquela nova, novo foi, polo,
2: né? Pois sim, porque eu, eu lembro que, tipo, pelo menos lá no, no nosso curso, quando eu, quando eu ainda estudava na JK, eu tinha essa mania de tentar recepcionar os novatos.
0: Isso, era.
2: A toda vez que eu vi alguém novo, que eu sabia que era de publicidade, eu falava, Oi, tudo bem? Boa tarde? Prazer, sou o Eric, tudo bem? O que
1: você tá fazendo aqui? <risos>
0: Ah, enfim, o Eric é muito legal,
1: gente. É, o pessoal assim que passa no vestibular geralmente comenta dos trotes que acontecem, né? Que você fica todo sujo, tem que fazer coisas humilhantes e tudo mais, né? Mas Sim. quando eu cheguei na JK, eu não tive trote nenhum não, pelo contrário. Poxa, amigo. O Bruno, a Maísa, o Thiago, os bichos compraram salgado pra mim e pro João e a gente ficou lanchando.
0: Poxa, que legal. A, a
2: gente lá na JK, a gente não tem muito essa cultura de trote mesmo. A gente até
1: é tão sofrido. Tem,
0: a gente tentou, é, Mas... né, Eric?
1: Alta defesa. Pega esses ovos que ia atacar no pessoal e vamos fritar aqui, né, o ovinho? <risos>
2: Eu lembro quando eu entrei na JK Que, a, que ainda não era na Azul Sul Ela ainda é no Polo do Gama E hum. pra quem não sabe tipo Eu moro em Samambaia e eu estudava no Gama E pra, e pra quem não é de Brasília É uma distância muito insana, gente Vocês não tem ideia dessa, dessa distância E Nossa. era muito louco Porque o meu primeiro dia eu cheguei lá Nossa, talvez eu vá ter um trote Porque eu vou passar duas horas no ônibus pra chegar lá Em casa <risos> aí, aí Quando eu cheguei e não teve nada Eu falei, tá bem, tá
0: tranquilo. Ok, não vou ficar triste.
2: É,
1: o nosso trote é
2: ônibus lotado todo dia. É a vida, é a vida. Eu lembro, acho que quando vocês chegaram à faculdade, eu estava começando o processo pro TCC, então uhum. tipo, eu me desliguei total, eu, eu virei um vulto naquela faculdade.
0: É verdade, que eu lembro que você, no início, pelo menos, acho que eu tava se assim, segundo semestre, que eu vi você algumas vezes, e aí depois que a gente foi realmente começando a conversar, por conta dos nossos grupinhos, né, e uhum. você era bem presente lá, e de repente, realmente, você sumiu. Mas enfim, gente, é? a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
1: É, a gente tá é comentando verdade. aqui sobre como a gente entrou na faculdade, mas o assunto do episódio de hoje é o que a gente tem que fazer pra sair da faculdade, o trabalho de conclusão de curso. Beleza. Exatamente. Então, pra começar aqui o nosso bate-papo, o que é, que é um trabalho de conclusão de curso? Desespero, dor,
2: sofrimento, lágrima.
1: <risos> Hoje eu vou fazer o papel do leigo, porque eu sou leigo. <risos> e também vocês estão mais a par do assunto, né? A dama está fazendo o TCC dela. E você já é, apresentou o seu.
2: Eu sempre considerei o TCC muito próximo ao que deveria ser o Enem. Porque o Enem ele não analisa a sua capacidade de saber um assunto só. Ele analisa a sua capacidade de fazer os assuntos conversarem entre si Como a matemática está no português Como o português está na, nos códigos e na ciência Tipo, Ele gosta de fazer esse tipo de análise Pelo menos deveria, né? Isso. E o TCC é a mesma coisa Ele estuda a sua capacidade de analisar os polos E o que você aprendeu durante o curso Porque não dá pra fazer um TCC com uma coisa só É impossível,
0: impossível. Não Você tem que saber de muita coisa, gente Muita coisa pra chegar àquilo que você quer, que é o seu objetivo principal. É, é bem complicado, mas eu acho que, em partes, realmente dá pra comparar um pouco com o TCC, ou o TCC com o Enem, porque, assim, é, no Enem você vê que você lê, tipo assim uma, quase uma página de um texto pra você interpretar pra responder uma questão. No TCC você lê, tipo, vários artigos pra você tentar fazer um recortezinho do que você entendeu e pegar uma breve citação.
1: O TCC é tipo a redação do Enem elevada ao cubo?
0: <risos> um pouco mais, talvez.
1: Um pouco mais, diria eu. É... Mas funciona. <risos> Mas
0: funciona.
1: Mas o TCC
2: não é um monstro que vocês estão pensando. Tipo... Pelo menos você que tá ouvindo, gente. Não é esse monstro, tá, gente? Eu já aviso. Ele, é, ele não é difícil. Tipo, as pessoas falam que TCC é extremamente difícil. Não, ele é maçante.
0: Isso. Porque hum, é. Ele,
2: ele tem muita coisa. Então, por ser muito conteúdo e por você ter que fazer muito conteúdo, ser conciso, eu acho que a parte mais difícil do TCC pra mim foi o recorte. O recorte é quando você decide o tema. O tema é muito difícil Isso, porque o tema é tem muito. que ser muito bem definido, que senão você foge do assunto. Como fazer um TCC? Não sei.
1: Eu tava lendo um artigo sobre plágio acadêmico que participa aí da matéria que eu estou fazendo desse semestre e nesse artigo ele, ele explica que quais são alguns. Ele explica os três tipos básicos de trabalhos de conclusão de curso. Porque tem o pessoal que faz a graduação, que é tipo a primeira etapa do ensino superior. Depois vem o mestrado, que você faz depois da graduação, graduação ou pós-graduação. E depois você também pode fazer o doutorado, que é a terceira etapa do ensino superior, que é quando você fica tipo assim, super saiadinho no assunto que você <risos> <risos> se propôs. Para você terminar a sua graduação, você precisa escrever uma monografia. Para conseguir o seu mestrado, você precisa fazer uma dissertação. E para conseguir o doutorado, você precisa elaborar uma tese. É, em qual desses três vocês estão fazendo aí, gente?
0: No caso, seria monografia, né?
2: Uma bela de uma monografia.
0: Eu sei que, assim, pra gente fazer esse trabalho de conclusão, né? Eu acho que existem outros formatos também que não precisa necessariamente ser, não é não, Eric? Eu acho que eu lembro que um pessoal tava fazendo outro tipo de trabalho parecido com o TCC, mas era um pouco diferente, eu acho.
2: É porque dentro do, do trabalho de conclusão de curso, existem pseudo sub temas dependendo da sua graduação tem pessoas que uhum. fazem é, um trabalho prático, tipo a maioria dos cursos de design ou alguns cursos de publicidade e propaganda, deixam Isso. o TCC ser um trabalho mais prático e no final apenas um relatório para demonstração de resultado.
0: É, no caso eu sei que, não sei se eu estou sendo realmente muito leiga, mas tem a questão de estudos de caso que algumas pessoas pegam, mas assim se encaixa também Tipo, como se fosse realmente oh, TCC Ou é um pouco diferente?
2: Encaixa, encaixa total Tipo, o meu TCC mesmo, ele terminou Ele começou com uma revisão bibliográfica Que é quando a gente pega conteúdo Já passado para Dar base para o no, nosso assunto uhum. Real, por assim dizer E terminou como um estudo de caso Eu terminei fazendo um estudo de caso Nas eleições presidenciáveis de 2018
0: Poxa, que legal <risos> Muito legal
2: nossa, eu lembro da minha banca, porque tipo o meu TCC, o assunto dele era grupos de ódio e espiral do silêncio o espiral do silêncio é uma teoria da comunicação uhum. e sobre a opinião pública e era, o tema era, era grupos de ódio e espiral do silêncio é, é uma, uma, uma análise do caso em redes sociais tipo, era, era um assunto pra, pra analisar como é que os grupos de ódio funcionavam dentro das redes sociais a partir da teoria da espiral do silêncio só que ficou uhum. tanta coisa ficou tanta coisa que no dia da minha banca é, acho que uns três, quatro professores. Não, acho que os quatro, se eu não me engano, da banca me perguntaram: Eric, você leu tudo isso? E começaram a me questionar porque tava, tipo, muito amplo. E eles falaram, não, olha, tá legal, mas recorta, o assunto não é, não é assim que você tem que fazer. Você tem que ter um assunto muito mais polido, muito mais centrado, tá muito amplo. Aí eu tive que. Aí eu preferi fazer um estudo de caso. Pra poder, Porque senão eu, eu ia ficar na JK até hoje, minha filha.
0: Pior que é. Porque é, é muito doido essa questão do TCC. É porque você começa falando de um assunto e realmente às vezes você acaba sendo levado por outro. Tipo no meu caso.
1: Tipo o episódio dos Simpsons.
0: <risos> é, então, eu comecei falando sobre comunicação pública e de repente eu percebi que o meu tema estava começando a ficar mais voltado para educação do que para a área que eu realmente estou me formando, que eu domino. E aí eu comecei, gente, não tem nada a ver, meu professor, minha filha, sai da educação, você não é da área da educação, você é da comunicação. Mas é, eu acho muito... Eu vou falar essa palavra de novo, meu Deus, não vou. Vou procurar onde depois eu encaixo aqui, tá? É muito doido isso, porque você começa falando de uma coisa, mas você vai sendo um levado, então, como você falou, né? Acabou que você realmente o final, o fim do você falando sobre, fazendo uma um estudo de casa, né como fazer um TCC? não sei
1: cara, é uma coisa assim, muito importante se fazer, né, é tipo o trabalho mais importante de todos, você vai ter que juntar tudo que você aprendeu durante ali o período da que você estava estudando né, seja graduação, mestrado doutorado, e sintetizar, olha aí, é sintetizar, que é mais difícil ainda, em um documento para poder falar sobre algum assunto, então é vários recortes que você tem que fazer para mostrar que você sabe aquilo que você estudou. Como que foi para vocês escolherem o tema abordado do trabalho de vocês dois?
2: Eu sempre quis fazer alguma coisa voltada para a opinião pública. Não é à toa que, tipo, muitos professores falaram que eu, que eu não sou um publicitário, eu sou um jornalista. Eu. Mas, <risos> Mas não, é, não é isso, é porque eu sempre curti muito essa vibe de análise, sabe, de público. Aí, no início, eu falei, cara, eu queria muito fazer alguma coisa dentro da espiral do silêncio, porque falar sobre esse acuamento, falar sobre as pessoas, é... as pessoas não, falar que a internet não é um lugar tão seguro assim, tão democrático, eu sempre quis muito falar sobre isso, voltado a internet.
0: Uhum.
2: e aí com o passar do tempo eu fui falando não é realmente vou fazer quando eu lembro que a minha orientadora de TCC foi a a ela uns temas muito focados ela me falava mesmo olha é um tema legal mas você precisa enxutar porque você pode cair no pecado do jornalismo. Isso é um custo de publicidade. Mas eu, eu sempre quis muito fazer alguma coisa voltada pra opinião pública, sabe? Sair um pouco dessa publicidade. Porque eu acho que publicidade não é só. Acho que não é só tipo a propaganda. A publicidade também é análise. Sabe? A publicidade tem teoria, a publicidade tem tudo mais.
0: Eu acho que eu também parto muito dessa essa ideia que você tem, né, tipo, mais da opinião pública, e eu sei que eu pensei assim, cara, eu vou, eu quero trazer um tema que realmente fale comigo que eu possa, de alguma forma, usar a publicidade também pra Pensar realmente no que a gente sempre aprende na faculdade, que é analisar a necessidade dos nossos clientes ou das pessoas, pelo menos, né? E aí, o meu tema é comunicação pública governamental é, em tempos de Covid-19 na perspectiva dos analfabetos funcionais. Porque, querendo ou não, ele, eles também consomem, tipo... Mídia. Então, eles consomem como qualquer outra pessoa. Só que eu sempre ficava pensando, cara, como que essas pessoas consomem? Como é que eles entendem? Como que eles interpretam? É, porque, com certeza, essas deficiências que ele tem, com certeza, de alguma forma atrapalharia. Então, eu realmente pensava nessa questão mais também social, um pouco. Não só eles como o um produto.
2: Porque a gente também entende que a nossa área é é transformadora porque eu fico eu sempre fiquei muito preocupado dentro do curso e no mercado de trabalho principalmente depois que eu entrei para o mercado de trabalho para valer que a nossa área ela é muito monetizada sabe é sempre é, o dinheiro a venda o resultado o okay, que que a gente tem que fazer isso é natural isso é da publicidade só que a publicidade também é transformadora sabe a gente também é de um campo social muito importante muitas pessoas mudam seus nossa. pontos de vista a partir de propagandas que vem na televisão então, era muito sobre isso também que eu queria falar, sabe? Eu acho que foi isso também que me moveu muito pra continuar dentro do curso de publicidade. Mas e você, Felipe? Tipo, você já tá, tá fazendo o TCC ou ainda não começou? Como é que tá?
1: Não, eu tô no quarto semestre. Eita! Mas, <risos> mas eu já tô pensando no que eu vou comentar. Eu gosto, assim, muito de falar sobre educação. Oh. Eu acredito que educação é... Algo que pode transformar a vida de uma pessoa pra melhor. Assim como eu já vi acontecer e como tá acontecendo comigo, né? Mas eu fico muito frustrado com... Que eu tive alguns professores ao longo da minha vida que não souberam me ensinar. É, assim, estudei em escola pública, né? E tinha professor que não dava aula mesmo. Ou então dava qualquer porcaria, passava vídeo, passava trabalho e f***, né? eu ficava tipo assim, cara, a pessoa... É, é tão difícil você... Se formar, passar num concurso público, né, vai professor, é, é, são tantas dificuldades, né? Sim. E o cara tá aqui, ele pode mudar a minha vida, pode mudar a sociedade, a, mudando a vida, né, dos alunos, né? E ele uhum. não tá nem aí, velho. E, tipo, assim, eu... Inclusive, eu tô escrevendo sobre isso... Num trabalho que me passaram esse semestre... Que é, tipo, elaborar um projeto de pesquisa, né? Que o professor falou... Que é, tipo, a base que vai justificar o seu TCC no futuro, né? Ele tá fazendo uhum. esse exercício conosco... E eu tô escrevendo sobre isso...
0: Poxa, que legal, Felipe... Tô pensando em usar você agora, viu? <risos> seu comentário na minha análise... <risos> Sério... Porque... Realmente, eu trago essa questão pro meu TCC... Eu falo um pouco sobre a educação. Mas gostei do seu comentário, viu? <risos> e não, eu fico
1: vendo assim que... Eu aprendi muita coisa online. Porque tem muito professor bom na internet. E, ironicamente, tem muito professor ruim presencialmente, né? Nas escolas. Eu não vou dizer quais aqui, até porque seria hipocrisia da minha parte. Mas tem, tem gente. Eu vi na minha escola professor incompetente, mas era o professor. Ao mesmo tempo que eu conheci professor que que eu assisti aulas de professores incríveis na internet que sequer eu conhecia e sequer eles sabem que eu os conheço. Então as ferramentas estão aí, e acho que dá para aproveitar muito da internet para democratizar assim, o conhecimento e transformar a vida das pessoas. Eu tô pensando em falar sobre isso, porque eu penso que o TCC ele também tem que ser meio tem que ter uma utilidade pública, né? Sim. Na verdade, acho que todos os estudantes de ensino superior têm que pensar nisso quando estiver se formando, né? Você vai se formar e depois você vai para a sociedade. Você tem que fazer parte dessa sociedade de alguma forma, transformá-la para melhor. Então, o que, é que a gente está fazendo para poder transformar o mundo, para construir o futuro? O trabalho de conclusão de curso é algo que eu penso assim, é o início disso, é a maneira como você encara os problemas atuais do mundo e você pode estudar sobre isso e pensar em alguma maneira de poder mudar isso. Eu tô correto no raciocínio?
2: Eu acho que, que sim, porque principalmente na nossa área, que tem a ver com a comunicação e a comunicação é essencial qualquer sociedade, é, todo, todo trabalho vai acabar pisando num viés social, acho que é, é, é complicado você fugir, porque eu acho que tipo, pelo menos em todo o TCC, como, diz, como diziam os professores que eu pedi ajuda no processo, você não diz nada, você analisa aquilo que outros disseram para dar força ao que você quer dizer. Tipo, num TCC você não dá meio que sua opinião. Você é. faz uma análise a partir do que os outros disseram para poder fazer com que o que você quer dizer como mensagem faça sentido. E os teóricos da comunicação, todos, todos sem exceção, são muito sociais. Eles analisaram problemas sociais durante esse processo. Tipo, você falou sobre a, a democratização da, do conhecimento na internet, eu acho muito massa. Eu lembro quando eu tava fazendo o meu, eu li um pouquinho sobre isso e era muito legal porque tinham um, muitos teóricos falando que... A internet surge como democratização do conhecimento de uma maneira muito legal, muito mais para poder espalhar isso para a população, e outros já problematizam falando Ok, a internet é democrática para aqueles que têm acesso. Tipo, praticamente 60% da população brasileira não tem acesso à internet. Tipo, isso é muito louco, sabe, quando a gente começa a pensar.
1: Um choque de realidade também, né? Que, uhum. sei lá, a gente, na rotina, né, a gente fica meio desconexo do mundo como inteiro, né? E quando Exatamente. descobre essas coisas, sei lá, dá um, dá um choque, né? Como fazer um TCC? Não
2: sei. Um fato sobre o TCC,
1: que eu acho muito doido, é
2: porque, não sei, tipo, vou, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês apoiam o TCC como obrigação, curso de comunicação?
0: Eu acho que não. Acho que não.
1: Eu, eu entendo que é importante, mas se isso já está sendo adotado há algum tempo e até hoje não mudou, talvez devesse ser reavaliado.
2: É porque eu sempre fico muito preocupado, porque tem muita gente que tem facilidade para escrever, trabalho acadêmico, e tem gente que não tem nenhuma, sabe? Obrigada.
0: Tipo... Obrigada <risos> <risos> por sua fala.
2: <risos> e... E dentro do curso de comunicação que a gente vê, às vezes, fazer um projeto social, às vezes, fazer um projeto visual, um projeto prático... É tão legal quanto um TCC, tão politizado social quanto, só que sem a necessidade de você escrever 40, 50 páginas é, com teoria em cima de teoria em cima de teoria em cima de teoria, só pra mostrar que você sabe.
0: Então, eu acho assim, entrando num. No... Isso que você falou, Eric, uma coisa que é mais doido é você cobrar de um aluno que ele faça um TCC, sendo que durante quatro anos da faculdade você não aprende a escrever da forma que você escreve um TCC. É, lógico que a gente tem é, disciplinas como metodologia. Eu tivesse mais ordem. infelizmente eu realmente não aprendi. E tem outras disciplinas que também, como a de pesquisa, que nos auxilia, só que na prática... Você começa a escrever, você tem vários fatores que começam a falar na sua mente que você não pode escrever assim, que você não pode escrever de tal forma. Então, assim, primeiro, é muito complexo o TCC, pelo menos no meu ponto de vista. Primeiro porque eu tenho dificuldade pra escrever, tipo... Acho que não é nem escrever, mas eu tava até comentando hoje com o Felipe. É mais porque eu, particularmente... Fico muito insegura se o que eu tô falando tá certo, tá coerente. Se eu posso falar isso ou se eu não posso. E eu vejo isso de uma forma errada no TCC. Tipo, você se sente muito preso, muito refém. De, de muitas coisas para você poder falar o que você gostaria de falar. E aí você, como você falou, Eric, né, não é eu que vou falar, eu só vou meio que reforçar uma ideia que eu tenho com base né, em, outro, um, em outros autores, em coisas que eles também já falaram. E eu realmente não concordo nesse, nesse quesito de ser uma obrigação, porque eu particularmente não aprendi na faculdade durante esses quatro anos a como escrever um TCC.
2: Complicado. A BN tem é uma merda.
0: Isso. É uma merda mesmo, olha. Nossa,
2: eu, eu demorei mais pra, pra formatar meu TCC do que pra escrevê-lo.
0: Eu já tô fazendo tudo junto, porque eu sinto que se eu deixar pra depois eu vou ter um infarto. <risos> <risos> Sério. É muito é treta, chatinho. Não, pra é. referenciar é um... Ai, desculpa, gente, é uma merda.
2: Nossa, e tipo, Ai. o meu estudo de caso Dentro do estudo de caso das eleições Foi um caso que aconteceu com a Marília Mendonça Num post do Instagram, agora imagina Como referência um post do Instagram Meu
0: Deus, caraca hum.
2: Aí eu fiquei tipo, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço referência de um post do Instagram? Gente, e como é que você fez? Sério? Ai, pera, eu, depois, depois eu te mando, mas eu acho que eu fiz como se fosse referência de link da internet. ah É, eu também imagino que deva ser assim, fazer. Eu lembro muito que, tipo, quando eu comecei a escrever, eu já tinha o, o texto, eu já tinha, tipo, muita coisa pronta, porque eu, eu já tava pensando no meu texto fazer mais ou menos um ano, seis, oito meses antes de eu realmente começá-lo. Quando eu comecei, eu lembro que eu não tinha computador em casa e nem internet. Eu não tinha internet nem computador em casa. E... Aí eu saía do trabalho. Acho que nessa época eu ainda trabalhava como jardineiro. Aí eu saía do trabalho. Ia pra, pra faculdade. E ficava lá o dia todo. Aí, tipo, eu chegava lá, tipo, na faculdade uns duas horas da tarde. Aí escrevia o TCC até o horário da aula. Ia pra aula e voltava pra casa. E isso foi, tipo... O semestre inteiro fazendo isso.
1: Nossa. É muito
2: insano, velho. O processo hum. de construção do TCC é muito, é muito perturbador. É porque Obrigado. ele
1: também é um texto que vai ser julgado por outras pessoas, mais de uma, né? Uhum. Então uhum. ele é bem burocrático, justamente por isso, porque vai ser julgado. Então, quem for ler tem que meio que já saber como que vai ler o que você foi escrever, né? Por isso que tem que seguir ali os padrões. E esse sentimento que a Dama de descreveu, de ficar receosa, né, se tá escrevendo certo, é muito desse, disso, né, você sabe que esse trabalho vai ser julgado e, seu, e se você vai hum. passar ou reprovar depende do êxito desse, desse trabalho, então é, é uma pressão muito grande também, né.
0: Ai, gente, que é, aí, a né?
1: gente não é preparado propriamente se propriamente dito né <risos> referenciando aí o, o bossa né mas é, tem gente que não é preparado mas isso vai muito também do professor orientador porque você não escreve o TCC totalmente sozinho tem ali um professor que vai te auxiliar Epa! como está sendo a, a como que foi como está sendo né a mentoria é. de vocês está sendo prazerosa? O que vocês estão achando?
2: Ai, olha, a minha orientadora... Eu, eu, tive, eu tive... Eu acho que eu tive dois grandes orientadores. É, mas esses dois foram externos, porque... A minha, a minha orientadora, ela, ela tinha uma área muito definida de pensamento. E ela não conseguia me ajudar na minha área, porque era uma área muito... Eu, eu, não, muitas pessoas, porque... Ela tinha uma grande dificuldade em ajudar... Fora da área de pensamento dela, isso é um problema uhum. para orientador. Sim. Aí eu tive a ajuda de um professor que não está na JK faz uns 5 anos, que é o Rodrigo Barbosa, que ele é genial. Ele é doutor em, te ele é doutor em teorias da comunicação.
0: Já ouvi né? falar ah, dele. Aí.
2: E, nossa, é genial porque o livro que, que baseia todo o meu TCC, que é A Espiral do Silêncio, da Elizabeth Nolanilma, não tem tiragem em português. E uhum. ele, ele que me arranjou uma tiragem em espanhol e me mandou pra eu poder construir o, o, o arquivo. Tipo, pô, é um assunto que quase não, foi falado, quase não é falado aqui no Brasil, o assunto do meu TCC. A maioria dos meus artigos é português de Portugal, é em espanhol. Eu tenho até um artigo que foi em francês. Eu lembro que na banca, uma das, uma das professoras da banca falou tem um artigo aqui em que é em francês, você leu, meu filho, a Google tratou. <risos> que legal,
1: Le Tradutore.
2: É, a gente se vira do jeito que dá. E, hum. e a Tatiane, que é a atual, atual né, coordenadora do curso de vocês. Ela me ajudou muito nesse, nessa construção, no processo do TCC. Eu acho que a gente não tem só um orientador, não. A gente vai pegando, sabe, de muita gente. Às vezes você <risos> tem uma dúvida, conhece um professor e fala, ei, professor, ah. me ajuda aqui, ó.
1: E como tá contigo, Dâmaris?
0: Então, olha, tá indo, tá muito bom. Eu acho que... Eu achei que ia ser pior. <risos> tá sendo um desafio pra mim, mas o meu orientador é o Leandro. Ele é um ótimo professor e também é um ótimo orientador. É, mas eu acho assim que os nossos orientadores, eles meio que é um caminham com a gente. Eles só nos guiam. Pelo menos o Leandro faz muito isso. Ele guia a gente, ele dá uma olhada e diz assim, olha, não é por aí, é por aqui que você tem que ir. Mas eu particularmente meio que vou construindo com a ajuda, igual a Eri falou, de outras pessoas inclusive a professora Tatiane também já me ajudou muito vira e mexe, eu tô professora, eu não entendi isso. e aí às vezes ela tá aqui perto de mim e eu pego e falo com ela e ela me ajuda é, outros colegas também que tá passando pelo mesmo, que eu também já me ajudaram, tipo, dando dicas pra mim e tal de livro, outros colegas que eu tenho também que também já passaram por isso também me ajudam, então é, no geral eu acho que tá indo, gente, mas é um pouco complicado, é um pouco difícil mas uma coisa que eu queria até comentar né? eu não sei se isso aconteceu com você, Eric, mas que me deixou um pouco frustrada é que é o seguinte em relação à questão de plágio é, eu sempre tenho muito medo de estar plágio alguma coisa e aí eu escrevi bem no iniciozinho um parágrafo <risos> bonitinho, brilhante olha que lindo que eu escrevi <risos> e aí eu joguei lá no site né, de plágio e tinha uma frase, assim, enorme que eu tinha plagiado. E eu fiquei, tipo, assim, chocada, porque eu realmente achei que aquilo tinha saído da minha mente. E eu acho que isso é muito doido, porque acaba que, realmente, muita coisa que a gente fala é coisas que a gente já viu em outro lugar, então a gente reproduz, né? E aí, eu não sei se isso também aconteceu com você, Hélio, que eu sei que você já é bem mais evoluído, que você faz livros e tal, mas, não sei, começa é a questão pra você também, tipo do plágio.
2: É, o problema no, no TCC quanto a plágio é quando você discorre sobre um assunto sem referência. Uhum. E, tipo, tem uma limitação, tem uma porcentagem de plágio, que é, tipo, entre aspas, que é 20% dentro de um TCC, que é o 20% de referência que você pode colocar, trazer coisa dos outros e colocar no seu TCC. Acima disso, acima disso é considerado plágio pesado, aí você fica, tipo, uh, não vai dar... Mesmo referenciando? Final. É mesmo Na verdade, 20% total de referência, porque, é. junto, tipo, eu, muita gente fala isso que é porcentagem do plágio, mas eu considero isso que é porcentagem de referência, porque você pode ter seu TCC completo com até 20% de referência, tipo, com conteúdo alheio, e depois você discorrendo sobre esse conteúdo, porque acima disso, realmente, é, parece que o TCC não é seu, sabe, parece que é aqueles trabalhos que a gente fazia no ensino médio, que é um Ctrl-C, Ctrl-V do, do Google,
0: Uhum.
2: Sim. Então, eu, essa, nessa parte eu concordo com, essas, com esses padrões de que pelo menos 80% do trabalho você tem que desenvolver. Certo. Você tem que discorrer sobre ele. Mas plágio realmente é o um medo. Eu lembro que eu ficava muito na noia. Eu vivia mandando tipo, meter -se esses ana essas análises do Google, sabe? Analisa aí vê se tá com plágio. é <risos> aí vê se tem plágio. Aí quando tinha sempre, ah, não, olha, 18, 17. Eu falava, ok, tá de boa.
0: E o pior que realmente, gente, tem horas que eu confesso assim que dá vontade de realmente tacar assim, só um Ctrl Z e um Ctrl V. Aí você fica meia hora ali, cara. <risos> tá, eu vou pegar aqui, então. Porque, gente, tá hora que é muito difícil. Esses dias eu tô. Eu tava fazendo uma referência e eu não queria referenciar uma coisa de outra referência, que é muito chato, né?
2: Oh, e eu tô. Procurando... De referência ao inferno.
0: Aí eu tô procurando um livro para mim. Eu não achei esse livro pra mim pegar uma simples. Sabe, uma partezinha tão pequena. Mas eu não queria fazer isso, né? Mas no fim acabou que eu não achei. Realmente vai ter que ser isso. Eu vou ter que referenciar de outra pessoa mesmo, porque eu não achei o livro. Mas é, é bem tenso, gente, isso, sabe? É, é complicado, mas eu espero realmente conseguir finalizar logo essa etapa na minha vida, porque olha, um desafio.
2: Como fazer um TCC? Não sei. Tipo, eu vou tentar deixar três dicas para uma pessoa que já passou pelo processo. Ótimo. É... Nunca comece o seu TCC no semestre do TCC. Por favor, não faça <risos> <passe a lança>. isso. Principalmente se você for uma pessoa que tem dificuldade de escrever artigo científico, porque seis meses é pouco tempo para escrever um artigo.
1: É, ainda mais um artigo que vai definir se você passa ou reprova, né? Exatamente. Dois, se você achou que
2: o seu TCC tá bem recortado, o assunto, recorte mais um pouco.
0: <risos> muito bom.
2: Na bibliografia. Uma coisa que foi muito útil para mim, pelo menos, e eu achei muito interessante, é... O okay, que muitos professores falam, ah, faça leia livros, faça referência a livros, mas um lugar muito interessante para você, para te ajudar no desenvolvimento do seu TCC, é ler artigo. Procure artigos de mestrado, tem muitos artigos de mestrado e doutorado no, no Google Acadêmico, principalmente sobre o seu assunto, que lá vai ser... Lá eles falam de uma maneira mais didática, eles não ficam prolixos no próprio assunto como muitos livros têm então procurem artigos gente leiam artigos e só a partir dos artigos depois de você ter seu tema já definidinho que você vai procurar livros reforçar a sua tese porque senão você vai ler 400 páginas e tirar pouco mais de um capítulo
1: fui em busca de cobre achei ouro <risos> <risos> obrigado aí Eric <risos> pelas dicas, você que está escutando e está fazendo seu TCC, volte aí o, o episódio e anote essas dicas, porque elas são muito preciosas. Obrigadão, Eric.
2: Oi, gente, eu que agradeço muito o convite, me sinto honrado por estar participando,
1: porque foi onde eu me formei,
2: né, e está sendo convidado também para participar, é muito legal por vocês, hum. são pessoas <risos> muito maravilhosas, e... É, muito obrigado também por estar tá contribuindo, criando um podcast que essa mídia é que, que tão maravilhosa Isso. e que finalmente está voltando a ter sua importância no mundo.
1: Muito bem, é, vamos chegando aqui ao final do programa, né? É, a gente também tem que tomar cuidado para não fazer programa grande, né? O último deu, putz, uma hora, velho. <risos>
0: Mas eu, eu comentei isso com o Eric esses dias, que é bem complicado essa questão, porque tem horas que você começa a falar e se prolonga mesmo o assunto, é muito difícil.
1: Mas nada mesmo impede pauta, da gente poder fazer um, um outro programa, convidar o Eric, né?
0: Sim, não, mas eu quero convidá-lo de novo, tá, Eric? <risos>
2: ah, ah, mas é natural, tipo, eu tenho episódios no podcast de 20 minutos, e eu tenho episódios e agora, tipo, essa semana eu vou lançar a parte 1, de que, porque ficou longo demais Que tipo, vai ter duas horas de conteúdo Do mesmo assunto, sabe então, Tipo, acontece, sim. às vezes o papo flui E é muito triste pra um podcaster A gente cortar as coisas, sabe É, Por assim, cortar é muito triste. Na, hora, na hora da edição a gente fica e fala Nossa, mas isso aqui tá tão legal Eu vou ter que cortar <risos>
1: <risos> <risos> Mas qual que é o seu
2: podcast? Eu tenho dois podcasts Falando, então gente, olá eu tenho dois podcasts, eu tenho um podcast sobre cultura pop e cultura nerd uhum. é, Por volta de cinco anos já, o nome dele é Minuta HQ você pode, você pode achar ele no Spotify, você pode achar ele em qualquer rede E também no site minutahq.com, a gente tem lá os episódios nós, temos, nós tivemos um probleminha do, do, da hospedagem, mas está tudo lá, a gente pode <risos> ouvir. São cinco anos de conteúdo trazendo coisinhas, a gente fica muito tempo sem postar, mas a gente sempre tá aí presente. Nós somos quatro apresentadores, um deles, inclusive, faz faculdade na, na JK também, publicidade, que é o Christian. Hum, hum, que legal. Conheço. Somos eu, o Christian... É, somos quatro apresentadores. Eu, Eric, Christian, o Sanderson e o Vitor. A gente fa fala sobre isso. E pra eles, eu sou a geração, a geração futura, que eu sou o mais novo. Aí eles falam que não. E aí, Eric? O que a sua geração tem a dizer sobre isso?
0: <risos> <risos> legal. Fofá, Hoje é e... muito
2: legal. Eu tenho o Penso Logo. O Penso Logo, ele foi um projeto que surgiu no final de 2019 e só veio pra Valer em 2020. Que é um podcast sobre variedades A ideia do podcast é debate Por isso que ele é feito com muitos convidados Mas tem alguns episódios comigo falando sozinho Que é pra gente discutir sociedade A gente discutir educação A gente discutir assuntos que as pessoas normalmente não costumam discutir certo. Uh, Nós tivemos um episódio passado Que é sobre o papel da moda na sociedade Que muita gente não entende a moda enquanto função social tivemos também o, sobre RPG de mesa e a sua função dentro da educação uhum. dentro da de edu de educação de jovens e adultos Oi. é bem legal, vocês podem achar ele na, no Instagram com arroba penso logo, podcast e em todas as redes, eu tô Spotify, Deezer Google Podcast, é só procurar que eu tô lá
1: Bacana. Então, você também gostaria de mandar teu Instagram aí pro pessoal? Claro. Então, gente,
2: é, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, mesmo, mesmo elas não tendo nada de interessante, porque eu só posto foto, foto
0: aleatória.
2: <risos> que é underline1998. Esse é o meu Instagram, que é o que eu uso
1: normalmente. Meu Twitter é terra sem lei, então eu não vou passar. Ah, <risos> uh <-huh>, é... tá. <risos> Quero convidar também a quem estiver escutando e quiser contribuir com esse podcast, entre no Instagram da Agência Experimental da Faculdade JK. O Instagram é 50 5 agência. Você pode mandar lá para a gente algum comentário, alguma sugestão. Pode mandar o áudio que a gente vai escutar, vai te responder e pode até colocar aqui no programa. Essa semana não tivemos nenhuma contribuição, Novidade. Então vamos aguardar mais, quem espera sempre alcança, não é isso mesmo.
0: Sim. É isso mesmo. Então, pessoal, o Jcast é um podcast feito pelos estudantes e com supervisão dos professores do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda aqui da Faculdade JK. É episódios novos todos os sábados e está disponível no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast.
1: Participaram desse programa? Damaris Rodrigues no roteiro e apresentação e Felipe Moreira no roteiro, apresentação, edição e capa
0: é isso aí pessoal, muito obrigado por nos escutar e até a próxima eu
2: acho que tudo nessa vida ela, ela é, eu, eu considero que tudo nessa vida ela pode ser desenvolvida
1: Tipo,
0: uhum.
2: tipo. Eu comecei escrevendo versinho, tipo, borboletinha azul, borboletinha rosa, pipipipopopó
1: <risos> É, o, o Eric aí, ele falou que escrita é prática, eu concordo. Assim como ele escreve sobre borboletinha rosa, borboletinha azul, tem gente que escreve sobre canetas, né?
0: Oh. <risos> 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 Meu, Deus. <risos> Meu Deus
1: Foi mal, foi mal, foi mal
0: <risos> Legal
1: Quem pegou a ah, referência gente. pegou Quem não pegou Não pega mais Quem pegou não pega mais <risos>